0: The O12 Podcast, Podcast infinity. Accessing data.
1: Okay, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des O12 Podcasts. Folge 37 sind mittlerweile und heute soll es um das Thema Text gehen. Heute bin ich wieder nicht allein, denn heute ist wieder der Kasper dabei. Hallo Kasper.
0: Hallo Sven. Hallo Paul.
1: Und wie gesagt, wir werden uns heute so ein bisschen über die Text austauschen.
0: Accessing tactical analysis.
1: Ja, also Text ist das heutige Thema, weil ich bin äh, schon mal darauf angesprochen werden, da ich relativ häufig tatsächlich Text spiele. Ähm, ja wie man sie vielleicht am besten spielen könnte oder wie ich sie vielleicht auch spiele, was man beachten sollte und solche Dinge und der Kaspar hat ja mit seiner Fraktion Hagislam war das ja ähm, da auch Erfahrungen und kann äh, deshalb da auch ein bisschen was zu beitragen ähm, Ich würde sagen, wir fangen mal ganz allgemein an Eine Bedrohung wurde gefunden Aha, eine Bedrohung wurde gefunden Kaspar <lacht> Auf welchen Seiten bist äh, du denn schon wieder unterwegs? hier äh, ja, ja, ja,
0: sorry, ich sollte vielleicht mal äh, den stillen Modus von meinem antiviren einschalten. <lacht> also das ja, ist ja noch also nie passiert, war sehr witzig. Das ist okay. übrigens
1: äh, aber eine ganz gute Überleitung, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass äh, genau dieser Satz kommt, wenn bei einem Tag nämlich äh, irgendwie was auf ECM umgeschaltet wird oder so. Also wenn da im Prinzip irgendwelche Raketen <lacht> anfliegen, dann kommt dann so eine schöne Stimme. <lacht> eine Bedrohung wurde festgestellt. <lacht> ja, schön. Ähm, also Tags, die Tactical Armored Gears, die großen Roboter im Infinity-Universum, die entweder mit einem Piloten bemannt sind oder auch ganz von der Ferne remote quasi von einem Piloten gesteuert werden, sind ja immer so, ja, sehr, sehr kostenintensiv, wenn man das mal so betrachten möchte. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit den Vorteilen von Tex an. Kaspar, was würde dir denn da so als erstes fort einfallen? Warum sollte man Tex nehmen?
0: Also aus ähm, der Sicht eines Hackisnam-Spielers ist die Mark Birager zum Beispiel ein sehr gutes Rambo-Piece. Eigentlich war es äh, bevor Tarek gebufft wurde, sogar so ziemlich das beste Rambo-Piece, was man bei Vanilla Hackisnam aufstellen konnte. Und hat da auch eine recht wichtige Lücke gefüllt. Okay. Das aber hatte halt schon so einige Probleme. Ich denke mal, zu denen kommen wir auch, äh, kommen wir auch nachher zum, zum äh, Sprechen.
1: Ja. Ähm, ähm, was meinst du denn, wenn du jetzt sagst Rambo Piece? Was, was, was verstehst du denn darunter genau? Also, was sind das sind denn für Eigenschaften, die den Tech quasi dafür dann auszeichnen?
0: Nö, einfach so ein Fernkampf-Überlegenheits-Piece. Ne? Also, das ist halt einfach okay. äh, fest, also face sicher gewinnt und selbst wenn es nicht, die nicht gewinnt, dann auch nicht sofort umkippt. Mhm. Was ja bei der, bei der Magbirra Guards äh, mit Armor 8 ja sehr unwahrscheinlich ist, dass sie auch äh, in Deckung, falls sie man mit Deckung kriegt, ja, da, hast du,
1: da hast du ja im Prinzip schon zwei Punkte angesprochen, nämlich das eine ist im Prinzip äh, der, der relativ hohe BS. Die mhm. meisten Tags sind dann auch mit entsprechender Fernkampfbewaffnung äh, ausgestattet. Ich glaube, das Schwächste, was es da als Tag-Bewaffnung gibt, ist ja... Äh, ne, äh, Kombi-Rifle. Genau, die Kombi-Rifle. Ja. Aber selbst Aber ist ist ja ja auch die ist ja doppelt
0: da. Ne? Ne? Bitte? Das ist ja auch eher eine HI als ein Tag. Die ja gut, aber im groß. Prinzip
1: also von der, von der Klassifikation ist es ja immer noch ein Tag. Ähm, und sonst ist halt das Geringste ja tatsächlich irgendwie Red Fury oder auch äh, eben ein Spitfire. Und äh, ja, den anderen Punkt, den du eben angesprochen hast, ist die meistens recht hohe Rüstung, äh, die es eben ein bisschen äh, einfacher macht. Ähm, die beiden Punkte habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Also das im Prinzip... Ähm, äh, ja, eine Langreichweitenwaffe meistens dabei hast und bei denen, die eine Kurzreichweitenwaffe hat, die kommen halt meistens auch äh, schnell nach vorne eigentlich und das Schöne ist ja, durch ähm, durch die Season 9 haben die Waffen ja jetzt immer noch einen äh, Bonus oder einen Schaden Damage mehr, ja das ist ganz gut, ähm Macht aber bei den meisten natürlich keinen Unterschied. Also ob du jetzt mit einem HMG mit äh, 15 oder 16 schießt, das ist, denke ich, jetzt äh, nicht so ganz wichtig. Äh, höchstens halt bei den schwachen Waffen wie Spitfire oder Kombi oder wie auch immer, da macht das vielleicht noch ein bisschen was aus. Ähm, darüber hinaus, aber das ist ja, glaube ich, bei der... Wie, wie schnell ist die äh, margarit oder wie sie heißt?
0: Ähm, 6,4. 6,4, also, genau. So, Weil wie so ein Standard-Tag halt tatsächlich. standard hack genau.
1: Weil ich finde nämlich ein großer Teil tatsächlich von den Tags ist, dass sie eben schnell sind. Also ähm, wir haben ja auch zum Beispiel mit der Sphinx 6.6, aber so der Standard hat ja 6.4. Und äh, wenn man sich das mal überlegt... Das ist halt ein ganz guter, oder eine ganz gute Idee, wenn man so ein bisschen Probleme mit der Aufstellung hat, weil Text natürlich sehr schnell dann eben Aufstellungsfehler verzeihen, weil sie einmal durch die 6 4 bewegung relativ schnell auf der anderen Seite sein können und natürlich, das darf man eben auch nicht vergessen, durch die große Silhouette kann man ja immer über Gegenstände einfach drüber laufen, über Hindernisse, die gleich groß oder kleiner eben als die Silhouette sind. Das heißt, man hat von der Mobilität ein ganz großes, einen ganz großen
0: Vorteil meiner Ansicht nach. Ja, wobei da ist ja auch die erhöhte Bewegung wichtig, da man ja ansonsten teilweise nicht über die Geländestücke drüber kommen würde. Ne? Das ist ja gerade ja. bei der McBeaver Guard, die ja eine größere Base hat, die ja. hat diese S8 Base, ja. ähm, ist das ja super, super wichtig, dass man da ja. überhaupt irgendwo drüber kommt.
1: Genau, aber auch die ist relativ mobil, sage ich mal, solange halt ja. das, der Tisch das hergibt. Ne? Also kleinere Sachen schnell drüber, aber so zwischen genau, Gebäuden könnte man. mal
0: In meinem lokalen Meter habe ich auch tatsächlich so, so einen Tisch, da kann ich den gar nicht aufstellen, weil ich hier irgendwo durchpasst.
1: <lacht> Okay, gut, das ist aber. Ich würde sagen, das ist halt ein Spezialfall von der, von der Garde, weil die hat ja auch die größte Base, glaube ich. Ne? Ja, ja also genau. Von daher ist das relativ äh, schwierig, wahrscheinlich auch mit ihr da irgendwo durchzukommen. Aber nichtsdestotrotz, hohe so Bewegung ist bei Infinity, wenn es halt eben um äh, Befehl, Befehlseffizienz geht, äh, immer eine ganz gute Geschichte. Da muss man halt bei den ein einzelnen Texten vielleicht nochmal schauen. Ähm, warum oder wie ich das dann genau umsetze. Ähm, dann ein anderer Punkt, den du ja auch schon angesprochen hast, ist natürlich, dass wenn du so ein Tag in Deckung hast, ähm, relativ widerstandsfähig. Ja? Ähm, einmal durch die hohe Rüstung teilweise, auf der anderen Seite natürlich ganz einfach, weil du halt meistens drei Strukturpunkte hast. Das heißt, du kannst auch mal einen Crit einstecken, du kannst vielleicht auch mal äh, durch eine Mine durchlaufen oder durch Crazy Koalas, also du kannst dieses Risiko quasi eingehen und ähm, kannst vielleicht auch mal so dein Burst auf mehrere Ziele aufteilen, weil du hast ja hohen BS plus kombiniert durch deine Rüstung plus kombiniert durch mehrere Strukturpunkte hast du ja eine ganz gute Überlebenschance, sage ich mal. Das jo. heißt, Tags kannst du relativ äh, effizient einsetzen. Ich erinnere mich da an Spiele, wo im Prinzip wirklich ein Schuss oder ein Befehl für einen Angriff mit einem HMG, mit einem Tag, äh, eine Einheit tot war. Ja, nächster Befehl, nächste Einheit tot. Also ist natürlich so das Wunschdenken, aber wenn man halt von jetzt Panotext mit BS15 ausgeht und dann schießt du normalerweise halt auch auf die 15, da geht das eigentlich auch schon. Also das ist eigentlich schon von auszugehen, dass du da äh, Ziele relativ schnell ähm, ausschalten kannst. Ich habe aber jetzt hier noch einen Grund. Ich weiß nicht, hast du noch weitere pro argumente für Tags, warum man die spielen sollte?
0: Ähm, tatsächlich, also aus meiner Sicht erstmal nicht.
1: Du spielst wahrscheinlich auch nicht so oft, oder? Ich meine, als Hageslam hast du ja auch nur die
0: Garde. Ich, ich habe nur die Garde und die Garde ist halt tatsächlich ähm, jetzt, wo Tag gebufft wurde, halt die sieht bei mir jetzt nicht so viel Tabletime, also auch wenn ich sie häufiger spielen würde. Und ich habe ja auch gerade eine Fraktion, die auch sehr gut Text unterstützen kann, ne? mhm. also mit Gazis, mit guten Hackern, mhm. ähm, auch, auch ganz passablen Ingenieuren. Ähm, so sehe ich gerade aber die Magbira garten Ticken schwächer als Tag, zumal ja auch einfach dieses ganze ähm, Placement-Problem auch noch da ist. Ne? Also mhm. wenn halt einfach der Tisch nicht passt, dann passt der Tisch nicht und dann brauche ich sie gar nicht aufzustellen.
1: Mhm. Da können wir ja gleich nochmal drauf auf, äh, eingehen, weil ähm, ich habe auch mal so gedacht, weil wenn ich jetzt gleich einen näheren Blick quasi auf die neo terra werfe, ähm, da gibt es viele, die auch den Vergleich zum Beispiel Ulan und, und äh, Schweizer Garde ziehen, ja. Aber ich genau. habe ganz klare äh, Ideen, warum ich quasi immer den ULAN eigentlich bevorzugen würde, auch wenn da knapp 20, 30 Punkte Unterschied sind. Ähm, da bin ich ja
0: gespannt, weil er ja gerade Pan O ähm, halt nicht so einen guten Tech-Support liefern kann. Also denke denk ich immer. Die haben keinen guten Tech-Support? Ja, würde ich jetzt denken.
1: Oh, okay. Ähm, dann lass uns doch mal, oder dann, ja, dann sag doch mal, ja, dann lass mich kurz meine positiven Punkte weitermachen und dann ähm, ja. tauschen wir mal ganz kurz drüber aus, was guter Tech-Support ist, deiner Meinung nach. <lacht> ähm, gut, also ähm, was ich noch an, an Vorteile habe, also wie gesagt, wir haben gesagt, er ist, er ist schnell, er ist robust, er ist wie gesagt aggressiv oder man kann ihn aggressiv spielen durch den höheren Schaden, den er bekommt. Äh, ein ganz wichtiger Faktor, den ich aber noch äh, sehe, ist ganz einfach äh, die Flexibilität. Und zwar gibt es, ähm, also so spiele ich halt meine Tags. Das ist vielleicht auch nicht für jeden Tag anwendbar, aber bei mir geht es halt darum, ähm das würde quasi auch schon so auf den Squallow und den Ulan eben hinweisen, aber auch auf andere Tags, die eine ähnliche Bewaffnung haben. Und zwar geht es mir darum, dass ich ihn sowohl aggressiv als auch defensiv spielen kann. Das heißt, ähm, ich spiele natürlich dann nur Tags, bei denen ich eine Bewaffnung habe, die eben beide Rollen erfüllen kann. Also sowohl in Aro stark ist, als auch eben im Angriff. Aber da komme ich dann gleich nochmal zu, wenn wir über die äh, fraktionsspezifischen Tags reden. Ähm, da natürlich nicht zu vergessen, und das vergessen tatsächlich einige, der Spezialist, der in einem Tag drin ist. Ähm, durch Season 8 gibt es ja jetzt immer einen kleinen Spezialisten dabei, der ähm, bei Pano eben der Crapbot zum Beispiel ist. Ähm, da sagen jetzt viele, gut, der hat nur VIP 10, also 50-50 Chance, aber wie gesagt, bei Pano mit VIP 12 macht das jetzt auch keinen großen Unterschied mehr, die 10% mehr oder weniger da, um Missionsziel zu nehmen. Von daher finde ich das äh, auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr gute Entwicklung und da deswegen kann man natürlich Text auch jetzt viel schöner einsetzen. Es gibt ja diesen alten Trick, wie gesagt, äh, ich, äh, zum Beispiel Supplies ich äh, fahre mit dem Tag eben schnell nach vorne, das sind ein, zwei Befehle, dann stehe ich aufgrund der hohen Bewegung halt schon vor der Kiste, dann steige ich eben, also dann blockiere ich quasi die Sicht zu der Kiste, dann steigt einfach der Crapbot hinten aus, äh, übernimmt das Missionsziel, steigt dann wieder ein, damit hat dann automatisch der Tag wieder die Kiste und dann ziehen sie sich halt wieder zurück, also das ist einfach eine, eine schöne Sache und äh, viele rechnen damit tatsächlich gar nicht, das ist irgendwie so eine Taktik, die gar nicht so oft gefahren wird, ähm, aber kann ich nur sagen, ist äh, funktionell, also geht ja und ähm, muss man nur mal gemacht haben sage ich jetzt einfach mal also das ist auf jeden Fall schön dass da jetzt ein Spezi neuerdings drin sitzt und ähm, einen weiteren tatsächlich positiven Punkt habe ich noch aufgeschrieben das ist der psychologische Faktor ähm, viele sehen das große Modell und müssen sich dann automatisch damit beschäftigen wie gehe ich damit um und tatsächlich ist es so, dass die wenigsten wirklich sagen können, ich ignoriere das jetzt und konzentriere mich zum Beispiel dann darauf, die Befehle zu reduzieren oder ähnliches. Ähm, sondern das ist einfach ein Bedrohungspotenzial, das auch ganz klar da steht. Ähm, und dann ist einfach die Versuchung auch da, okay, ich gehe es eben auch an. Und das ist vielleicht was, was man gar nicht machen sollte. Also dieses Bedrohungspotenzial angehen oder auf jeden Fall nur mit gewählten oder ausgewählten Waffen, würde ich einfach mal sagen. Ähm, ja, also das sind so wo die, die Pro-Punkte, die ich mir so notiert hatte, die ich äh, quasi immer so im Hinterkopf habe, wenn ich damit, äh, wenn ich so einen Tag aufschlage oder mit einem Tag aufschlage. Und wie gesagt, Flexibilität ist für mich so das Hauptkriterium tatsächlich. Ähm, bevor wir jetzt zu den äh, Kontrapunkten gehen, Kaspar, du hattest gerade gesagt, ähm, wie sieht's aus mit gutem Support? Was ist denn für dich guter Support für einen Tag?
0: Ähm, wenn ich innerhalb, also innerhalb meiner Fraktion zum Beispiel. Ähm, Board Control Pieces aufstellen kann, also Koalas zum Beispiel oder Mine Layer oder Repeater. Okay. Ähm, das sind halt so Sachen, die halt einfach den Tag absichern ge gegenüber okay. irgendwelchen Bedrohungen, irgendwelchen Flanken, ähm, mhm. Infiltratoren und so weiter und so fort. Mhm. Halt alles, was mir, mir halt einfach die Sicherheit gibt, dass der Tag auch äh, noch die gegnerische Runde überlebt.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also man sollte natürlich den Tag da nicht irgendwie vorne stehen lassen, nachdem man da Befehle reingesteckt hat und ihn dann äh, auf heller weiter Flur äh, ohne Unterstützung da stehen lassen. Ähm, finde ich aber gar nicht so dramatisch, weil, wie gesagt, durch die hohe Bewegung brauchst du ja meistens, ich sag mal, im Durchschnitt zwei Befehle und dann bist du mit dem Tag wieder sicher. Ähm, von daher finde ich Support gar nicht so wichtig tatsächlich. Also ich denke, es ist eine gute Idee, wenn man jetzt so einen, so einen Ingenieur dabei hat, ne, der wieder reparieren kann. Aber auch hier, das ist nicht zwangsweise so. Aber ist natürlich immer eine schöne Geschichte. Ähm, dann natürlich vielleicht ein Killer-Hacker, um eben feindliche Hacker auszuschalten. Ja. Und ähm, ja, wie du sagtest, vielleicht so die Flanken so ein bisschen mit Board Control oder mit einer Tor reaction Drohne oder ähnliches absichern. Ähm, das Problem, was du allerdings dann damit hast, ist meiner Meinung nach, dass du dann wieder zu viele Punkte auf den Tag äh, fokussierst. Ja, das ist auch so ein Kontrapunkt, den ich aufgeschrieben habe. Ich meine, der Tags an sich kosten meistens natürlich relativ viele Punkte. Und da darf man eben nicht den Fehler eingehen, meiner Meinung nach, alles quasi in eine Kiste zu stecken, also äh, alle Eier in ein Nest quasi zu packen. Äh, und das würde man im Prinzip machen, wenn man den Rest der E-Mail-Liste darauf auslegt, äh, den Tag zu irgendwie zu supporten oder vor Schaden äh, zu schützen. Ähm, so sehe ich das auf jeden Fall. Ähm, deswegen ist meiner Meinung nach gar nicht so der gute Support nötig. Und äh, Pano hat zwar vielleicht nicht so die, die Board-Control-Möglichkeiten wie Nomaden oder wie auch von mir aus Hackeslam, aber äh, Killer-Hacker haben wir ja auch, Engineer haben wir ja immerhin auch ein. Ja gut, das ist halt der Pano, aber was Besseres ist halt nicht da. Also das geht schon meiner Meinung nach. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, du hast ja, wenn du nur die Maga, wenn du nur mit der Garde da gespielt hast, hast du wahrscheinlich ein bisschen andere Erfahrungen auch gesammelt. Aber auch die hat ja sechs jahre Ja, aber Bewegungen. ich
0: bin auch in, in dem Segment bin ich auch ein bisschen verwöhnt, ne? Mit, mit so, so Tag-Support, weil das sind auch alles so Sachen, die ich auch immer mitnehmen würde. Ne? Also ich würde mhm. halt immer äh, Gazis mitnehmen, äh, mit mhm. ihrem Jammer. Die, die sind halt mhm. super geil, um, um halt einfach so einen Tag zu beschützen. Mhm. Ähm, äh, genau so einen Killer-Hacker habe ich auch immer mindestens einen dabei. Okay. Da, Ne, und, oder halt irgendwie ein code der Repeater hinlegt und Minen. Das, ja. das sind halt alles so Sachen, die habe ich immer dabei. Und da passt ja auch der, der Tag auch ganz gut in, in das Listenkonzept rein. Ja, Aber du so. hast auch absolut recht. Ähm, sobald halt ein Spieler, also das merke ich auch bei mir selber, ähm, sobald einer von beiden Spielern einen Tag einsetzt, dann äh, dreht sich das Spiel noch um den Tag im Grunde genommen. Also also entweder es geht dann darum, bei dem Gegner halt die Order auszuschalten oder die ganzen Spezialisten auszuschalten, damit mhm. er halt nicht seine, seine Missionsziele holen kann. Mhm. Oder aber es geht halt darum, äh, dem Tag so viele Steine in den Weg zu legen, dass, dass er entweder kaputt ist, was schon schwer ist. Ja, also gerade zum Beispiel für Hagislam finde ich es sehr schwer. Mhm. Ähm, oder aber, dass er halt... Ähm, irgendwie isolated gehackt wird und irgendwie der Ingenieur vom Gegner ausgeschaltet wird mhm. oder geklickt wird oder wie auch
1: immer. ja Aber ehrlich gesagt ähm, finde ich das gar nicht so. Also ne, also ich verstehe also der, diese, diese Ansicht, dass man sagt, okay, sobald einer einen Tag bringt, geht es im Prinzip darum, äh, stirbt der Tag oder nicht. Ähm, tatsächlich haben das auch schon andere Spieler so gesagt, gegen die ich gespielt habe, halt mit dem Tag. Deswegen mögen viele vielleicht auch Tags nicht, ne, weil du dann quasi so konzentriert eben auch bist. Ähm, aber das ist ja auch etwas, was man ausnutzen kann, diese, diese Fokussiertheit. Weil wenn der Gegner nämlich äh, sich eben so stark auf deinen, das ist ja auch das, was ich vorhin mit dem psychologischen Faktor auch gemeint hatte, ähm, wenn er sich so stark eben darauf auf deinen, auf deinen Tag konzentriert, dann äh, spielst du ihn halt quasi nur so semi-aggressiv. Also du machst, du nutzt quasi den Tag als, als äh, wie sagt man, als Bait, also als Lockmittel quasi, ja? äh, damit jo. der Gegner möglichst viele Ressourcen da reinsteckt, um ihn dann äh, schlussendlich auszuschalten. Auf der anderen Seite verfolgst du aber insgeheim eben einen anderen Plan. Also das kann man tatsächlich so machen. Und äh, ich hatte jetzt auch noch nie das Gefühl, äh, wenn ich gegen Tags spiele, dass ich jetzt unbedingt äh, diesen Tag ausschalten muss. Also klar, das ist natürlich, wie gesagt, ist ein großes Bedrohungspotenzial und der, der nimmt auch mal irgendwie ein äh, paar Sichtlinien oder der, der stellt auch mal kurz äh, eine Lane in Suppression Fire und so und da kommt man nicht raus. Äh, das stimmt schon alles, aber ich habe einen Tag bis auf ganz wenige Ausnahmen tatsächlich äh, ganz selten dominierend erlebt. Also dass der wirklich so das komplette äh, Spiel dominiert hat und man da gar nichts gegen machen konnte. Ähm also, das ist immer so eine, so eine Wahrnehmungssache, glaube ich, auch irgendwie. Man muss ja, ich finde halt immer Infinity, man darf bei Infinity halt nicht den Fehler machen, dass man sich das Spiel des Gegenübers irgendwie aufdrücken lässt. Ja, also ich komme ja mit einer gewissen Idee an, an das Spielbrett und habe mal ein gewisses Konzept und versuche das umzusetzen. Und ich finde, das funktioniert dann immer oder ich bin dann immer erfolgreich, wenn ich eben nicht das, was der Gegner mir da anbietet, auch annehme, sondern im Prinzip trotzdem mein eigenes Ding irgendwo fahre. Ähm, und äh, das ist bei Text nicht anders, meiner Ansicht nach. Ähm, aber wie gesagt, das sind natürlich Erfahrungswerte. Oder äh, wenn ihr in der Meta das eben ein bisschen anders macht als wir hier bei uns, ähm, dann kann das natürlich. Nee, nee, nee.
0: Das, das stimmt ja auch. Ne? Aber, aber das ist ja genau das, was ich meinte. Das, das Potenzial ist halt eben da. Mhm. Und man muss sich halt irgendwie damit auseinandersetzen. Und meiner Meinung nach, so was halt Techlisten halt häufig nicht haben, gerade wenn man halt so, so eine, eine Knöpfchendrückmission spielt, ähm, die Listen, die die haben dann häufig recht wenige infiltrierende Spezialisten oder ähm, halt so, so Leute, die Knöpfchen drücken, einfach weil, weil du halt ja schon sehr viel in den Tech investiert hast.
1: Ja, aber ich sage nochmal, du hast ja in dem Tag jemanden sitzen, der ein Knöpfchen drückt. Das ist richtig. Ja, und wie gesagt, ob ich jetzt infiltriere oder dann eben kurz, gut, du sparst dann im Prinzip die beiden Befehle, dass du bis, bis du an der Konsole bist, aber das ist es dann auch schon. Dafür ja. kann halt dieser nicht angegriffen werden, weil du ja im Schatten des Texts quasi bist. Ja, also deswegen, ich habe ja auch schon früher, also auch als die Texte noch nicht so stark waren, habe ich ja auch gerne Text gespielt und um eben auch zu zeigen, ja auch bei einer, ich habe ja auch letztens, wie gesagt, ein Spiel auf dem Turnier, hatte ich ja gesagt, highly classified, habe ich eine Liste mit zwei Texts gespielt, ja, also das geht. Verrückt. Ja, Schaut. nein, äh, ohne Witz, das geht. Du musst halt du musst halt gucken, was du genau machst damit. Ja? Also du musst halt natürlich schon wissen, okay, wie kannst du sie einsetzen und wie kannst du damit umgehen. Aber das geht einigermaßen. Ja, also das ist jetzt nicht, du machst, Hat, man kann vielleicht du sagen... Hast
0: zwei Ulans dabei gehabt oder was hast du geschrieben?
1: Nee, ich hatte ja, ich, ich habe ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich zwei Tech spielen will, muss das der Squalo und der Ulan sein. Also andere Möglichkeiten habe ich ja gar nicht. Ja, aber, aber du kannst, die haben
0: doch äh, Verfügbarkeit 2, oder? Bitte? Die haben doch auch Verfügbarkeit 2. Nee, nee, die
1: haben verstellen. alle nur aber 1. Achso. Ja. Nee, doch, hast recht. Ah, ich seh ja gerade der Ulan. Ah, der Ulan hat ja aber zwei. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, ich freue mich schon auf das nächste Turnier, bei dem ich dann zwei Ulan spiele.
0: <lacht> Scheiße, jetzt habe ich dich auf Ideen gebracht.
1: Jetzt hast du mich auf Ideen gebracht. Ja, geil. Ja. Gut, das sind dann knapp 200 Punkte schon weg. Das wird natürlich ein bisschen eng. Aber ich probiere mal ein bisschen rum. Äh, gut, danke für die Idee. Ähm, aber ja, tatsächlich, wenn ich zwei Text spiele, habe ich es äh, bisher... Ulan und, und Qualo einfach gespielt. Ähm, ja, weil ich dachte, es geht auch gar nicht anders. Ah, wieder was gelernt. Na, da hat sich die Folge ja wenigstens heute schon für mich gelohnt. <lacht>
0: Sehr ein gut. Effekt.
1: Ähm, ja, also das ist einfach so eine Geschichte. Ne? Ähm, viele sagen natürlich ähm, auch, dass man gerne gegen Text spielt, ne? weil sie eben auch diese Idee haben, okay, wenn der Tag tot ist, dann habe ich im Prinzip ähm, die Liste oder dann habe ich im Prinzip gewonnen, ja. Also ich habe ein das, Ziel, das, auf das Das ist der
0: Druckschluss tatsächlich, weil das ja. nimmt ja schon so viele Befehle in Anspruch häufig, genau. ähm, dass dann halt der Gegner halt wirklich noch den Rest seiner Armee hat. Auch wenn es tatsächlich nur noch ein Drittel der Armee ist oder zwei Drittel, je nachdem, wie teuer der Tech war. Genau. Ähm, Aber das ist trotzdem, ja durch die
1: Punktreduzierung. Ja ist das überhaupt kein Problem. Also nehmen wir mal an, ja, ich würde jetzt wirklich zwei Ulans spielen, 200 Punkte weg, dann habe ich noch 100. Ähm, dann kann ich immer noch genug Fusis für 10 Punkte oder so mitnehmen. Ja, Vorwalt Observer kostet 12 Punkte. Das heißt, ich habe auch genug Spezialisten drin. Das geht, ja. Das ist vielleicht nicht äh, eine besonders, ich sag jetzt mal, im Sinne von Flexibilität eine klassische Liste, ja, wo ich so eine, so eine Toolbox quasi habe. Aber die brauche ich auch gar nicht, weil die beiden Ulans, die machen den Rest also das ist, selbst wenn du einen töten kannst, ja, ist das okay, weil der zweite wird immer noch seinen, seinen Teil machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe zum Beispiel letztens ein Spiel gehabt gegen Onyx und habe auch Squalle und Ulan gespielt und das eine, das war schön, auf der einen Seite linke Flanke, rechte Flanke, komplett abgedeckt. Ähm, schießt er mir auf den einen oder schießt er mir den anderen ein bisschen Bedrängnis oder macht die eine Seite zu, komme ich einfach über die andere Seite. Mit der hohen Geschwindigkeit und der Silhouette kann ich mir quasi Ziele aussuchen. Ja? Ich kann mir genau ausgucken. Es ist im Prinzip wie so ein Luftlander auch teilweise. Ja? Das heißt, du hast diese Flexibilität. Du guckst, wo eine Lücke ist und da stößt du einfach rein, äh, vernichtest so viel geht und dann ziehst du dich wieder zurück und dann ist meistens der Gegner nach mindestens in der dritten oder in der zweiten Runde ist der eben gekribbelt und kann nichts mehr machen, weil er nur noch so ein, zwei Einheiten hat. Ja, das sind dann vielleicht noch Spezialisten, äh, aber er Kann definitiv nichts mehr gegen die Text machen. Wie gesagt, in den Text ist auch ein Spezialist. Das heißt, die können auch noch die Missionsziele erfüllen. Und ähm, selbst wenn er mir einen kaputt gemacht hat, das ist ja auch das Schöne, gerade bei Penno, das ist ja alles Remote Presence. Das heißt, ich habe ja auch diesen zusätzlichen Bewusstseinsstatus. Das heißt, ich muss die drei Strukturpunkte runterschießen, plus ich muss dann noch die anderen beiden Zustände runterschießen. Und erst dann kann er sicher sein, dass ich ihn nicht einfach mit dem Befehl vom Ingenieur wieder hochheile. Also, das ist einfach. Äh, das ja, wie gesagt. Also Wobei, ich finde halt, ähm,
0: da, da, der Ulan ist ja zum Beispiel noch mal so ein Sonderfall. Ne? Findest du? Weil, ja, weil, weil er hat ja den, diesen, diesen ganz großartigen defensiven Skill, der ja auch ja. ganz ganz viele Board Control äh, Sachen halt auch einfach ähm, null und nichtig nicht macht. Und zwar hat es Stealth. Ne? Dadurch, dass er ja. Kamo hat, hat er ja auch Stealth. Genau. Das ist ja gut geölt. Naja, also ja. der Salt-Hacker, der, der halt irgendwo hinter der Wand steht, kann ihn ja. halt in der A nicht hacken, außer genau. er schießt natürlich, aber das ist ja...
1: Kommen wir auch mal gleich zu den äh, negativen ja. Sachen quasi, warum man keinen Tech spielen sollte, könnte, wollte, weiß ich nicht. Ähm, eins hast du jetzt gerade schon gesagt, das ist natürlich die Anfälligkeit gegenüber Hackern. Wir nehmen mal das schöne Standardprogramm äh, Possessed, ja, äh, beziehungsweise Overlord, mhm. weil das ist so das, was tatsächlich auch schon mir ein paar Mal passiert ist, dass du eben einfach den Tag übernehmen kannst. Ja, Das ist der 14, ein Burst, Breaker Muni. Und wenn es eben nicht gelingt, dann ist der Tag halt übernommen. Dann hat er ein bisschen anderes Profil, dann hat er ein bisschen schwächeres äh, Profil. Ähm, aber ähm, ja, das wird dir erstmal nicht so viel bringen. Weil wenn der Tag dann erstmal bei dir steht, äh, und der steht ja meistens dann noch bei dir oder ist eben dann noch so schnell, dass er schnell wieder zu deinen eigenen Einheiten kommen kann, das kann oder, schon ha, oder, hat eine Direct
0: -Template -Waffe, oder hat eine Direct-Template-Waffe. Oder ne, genau. hat eine Direct-Template-Waffe. oder so, Das genau. haben die auch sehr häufig.
1: Ja, ja. Also das ist dann immer so eine Geschichte. Äh, wie gesagt, das ist mir schon passiert. Das ist so. Ähm, da kann ich nur den alten Trick äh, empfehlen. Und zwar ganz einfach ähm, einen Pellbot, den man ja meistens beim Tag hat, um ihn zu reparieren. Einfach äh, am Ende der Runde oder äh, so äh, in Base-to-Base-Kontakt stellen. Das geht ja bei freundlichen Modellen. Und wenn er dann übernommen wird, bist du gleich im Nahkampf gebunden. Also das kann
0: man ja machen. Ach, das ist ja witzig, da. daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, Jetzt ja. Jetzt habe also ich wieder das was geht? gelernt. Ja, ja. siehst du. Na, ah, super. Ja, <lacht> ich habe schon zwei beide auf jeden Fall. Bitte? Aber, aber du meinst gerade, ähm, das finde ich ja sehr spannend, dass du meinst, dass das Overlord tatsächlich so ein so Standard-Hacking-Programm ist gegen Tags. Ich ja. würde sagen, dass ähm, gerade gegen so starke starke Rambo-Modelle ähm, finde ich Oblivion ein Ticken besser.
1: Oblivion, ja. Gut, du hast halt du hast halt ähm, Damage 16, ne? Burst 1 und halt eine normale Muni. Das Entscheidende genau. bei Overlord ist ja die breaker muni
0: Genau, ja. das ist richtig. Das ist halt der, der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und äh,
1: ich habe es tatsächlich häufiger gesehen, dass mein Tag äh, versucht worden ist oder eben tatsächlich übernommen worden ist mit äh, Overlord oder von mir aus auch Total Control, ne? da habe ich auch Damage 16, also Claw 3 ist das ja genau, ich Damage mit, 16 mit Double und Double Trouble, Trouble Muni also, ja. die sind da für mich also würde ich auch tatsächlich, wenn ich gegen Tech spiele und ich habe vor, den irgendwie mit Hacking auszuschalten, würde ich tatsächlich Overlord oder Total Control und eben nicht äh, Oblivion oder Carbonite oder was auch immer äh, benutzen ähm, weil der Effekt einfach viel cooler ist, wenn man den Tech dann eben selber kontrolliert und er ist halt, gut, auf der einen Seite wäre halt isoliert, so ist er halt processed ja, hm, weiß ich nicht das Problem ist, isolated kriegst du ja mit Menschen ja auch einfach wieder mit dem Wurf raus. Also von daher finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Und isolated heißt ja auch nur, dass der Tag dann seinen eigenen Befehl hat. Also hat er halt einen Befehl, aber das kann ja vielleicht auch schon was ausmachen. Ja, also deswegen. Also, wie gesagt, rein erfahrungstechnisch bei mir wird immer meistens der Tag übernommen, statt irgendwie was anderes mit ihm gemacht. Und ja, das ist ein Problem. Ähm, tatsächlich, aber wie gesagt, äh, in der äh, eigenen Phase äh, Pellbot oder was anderes ranstellen, dann kann man schon mal das Wichtige äh, verhindern oder eben natürlich den Tag wieder schön zurückziehen, dass er außerhalb der Reichweite von Hackern ist, solche Geschichten halt und dann passiert es auch nicht so häufig. Eigentlich. Eigentlich. Ähm,
0: bitte? Eigentlich.
1: Ja gut, wie gesagt, wenn man schlecht oder wenn man ungünstigen Spielzug macht, dann kann es natürlich trotzdem dazu kommen. Ja. Ja, ähm, ja. Ein weiterer Nachteil, den ich auch noch auf meiner Liste habe, sind natürlich die Punkte. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Äh, Im Durchschnitt so circa ein Drittel bei 300 Punkten deiner Armeekosten. Ähm, bedeutet, wie gesagt, dass du vielleicht nicht mehr genug Sachen, äh, andere Sachen dabei haben kannst. Und natürlich, du hast, wie gesagt, einen relativ hohen Fokus dann auch auf dieses Modell. Das heißt, wenn du die Punkte ausgibst, willst du ja auch was damit machen. Und im Zweifelsfall greifst du wahrscheinlich eher zum Tech, als was anderes zu aktivieren, damit er auch seine Punkte reinholen muss. Ja, also man setzt sich da selber so ein bisschen unter psychologischen Druck. Aber wie gesagt, das ist eine Geschichte, die man meiner Meinung nach im Laufe der Zeit auch eigentlich ablegen kann. Dann noch ein weiterer Punkt ist, man sollte natürlich, das hatten wir ja gerade schon gesagt, Support dabei bringen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich einen Ingenieur mitnehme, dann nehme ich den tatsächlich auch nur mit. Also den habe ich jetzt nicht immer dabei, so wie vielleicht bei hackerslam wo du immer mit deinen Leuten sowieso, die da schon dabei sind. Sondern wenn ich einen Ingenieur spiele, dann nehme ich den auch mit, weil er den Tech reparieren soll oder eine Drohne oder so. Und nicht, weil ich ihn vielleicht in der Mission brauche, weil dafür lohnt sich die 15 Punkte meiner Ansicht nach in dem Fall nicht. Es ist halt so eine Frage, brauche ich den, brauche ich den nicht. Und ähm, ich habe auch eine lange Zeit ohne Ingenieur gespielt, dann wieder ein paar Spiele mit. Das ist immer so eine Lust- und Laune-Entscheidung bei mir, ob ich den jetzt mitnehme oder nicht, weil ähm, ja, wenn halt nicht reparieren kannst, dann kannst du ihn halt nicht reparieren, aber wie gesagt, kostet ja mindestens ein paar Befehle, die du dann abgezogen hast, wenn es schlecht läuft und wenn es gut läuft, brauchst du den Ingenieur auch gar nicht, also das ist immer so eine Geschichte halt. Ne? Ja. Hast du noch negative Punkte, warum man Tech nicht mitnehmen sollte?
0: Mmh, tatsächlich fällt mir gerade keiner ein. Na, dann, nimm doch den nächsten also, den Margarita Guard. Also, dass halt bessere Alternativen bestehen, ne? Also, also, wie du ja auch vorhin ja, so meintest. Okay. Ähm, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, einen Schweizer mitzunehmen. Ja. Der, der halt auch ein sehr, sehr starkes fernkampf überlegenheitspiece ist. Ein gutes Rambo-Modell. Auch nicht sofort umkippt. Ähm, ich habe mhm, jetzt zum Beispiel ja. tarik bekommen, der halt einfach viel günstiger ist. Ja. Äh, als Magira Guard. Und halt auch sehr, sehr gut schießt. zwar auch nur mit einer Spitfire. Das heißt, ähm, und auch keine AP-Möglichkeit hat bei der Spitfire, wie jetzt der Tag, der einen Multi-HMG hat. Ähm, aber dadurch, dass er halt Fatality Level 2 hat, braucht er das auch gar nicht. Und was und bringt nochmal Fatality Jump. Level 2? Hm? Was bringt äh, nochmal Fatality Le Level 2? Äh, dass er zusätzlich bei einer 1 krittet. Genau. Ja
1: Gut. Ist das schon häufig ja. vorgekommen? Also hat das Spieler relevant? Ich stelle mir das immer so aus. Dass
0: ja, tatsächlich habe ich immer so gedacht, boah, das wird jetzt voll geil. Ähm, <lacht> So häufig ist der Fall nicht eingetreten, aber ich hatte dann auch wiederum Spiele, da hatte bei jedem Schuss gekrittet. Das ist also das ah, okay. ist so, so, so eine Wahrscheinlichkeit halt einfach. Ne? Und das ja. ist halt die verdoppelte Wahrscheinlichkeit, also man hat eigentlich eine 10% Wahrscheinlichkeit, dass man hat gekrittet. Ne? Das, ja, ja halt ja. das ist schon okay. ja schon krass. Das ist schon, also bei jedem Wurf 10% wahrscheinlich. Ja. Also
1: wenn ich jetzt hier quasi gesagt den, den Vergleich, weil du es ja gesagt hast mit der Schweizer Garde ziehe und jetzt nehmen wir mal den Ulan an, ja. Und nicht den Squalo, weil die haben jetzt beide Tarnung. Die Schweizer Garde hat halt noch TO. Ja. So, der ist ein Punktunterschied von ah, 30 Punkten, also 99 zu 68. So. Was kriege ich dafür? Ich habe den Ulan. Und was für meiner Ansicht nach halt zum Beispiel für den Ulan spricht, ist A, ich habe die höhere Bewegung. Ja, 6,4 ist nicht zu unterschätzen im Vergleich zu 4,4. Ich habe den gleichen BS-Wert, also 15, das ist halt Panno. Ich habe halt von, vom Angriffspotenzial das Gleiche, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, die höhere Bewegung. Ich habe die höhere Silhouette. Das heißt, ich komme auch mal ganz schnell an Positionen hin, wo die Schweizer Garde eben nicht hinkommt. Ja? Und das ist für mich äh, so das Entscheidende. Also gut, ich habe natürlich auch höhere Rüstung. Ich habe höhere BTS, äh, äh, beziehungsweise habe ich gar nicht. Aber ich habe eben noch den, den, die eine Wunde dazu, den Strukturpunkt. Das ist alles okay. Ich habe halt noch den Spezialisten dabei und... Ich habe halt, wie gesagt, auch noch was in der Aro. Wenn ich mit der Schweizer Garde in der aro hmg gehe, das ist ein Schuss, da lache ich. Ja? Genau. Bei der, äh, beim ULAN habe ich zwar auch nur einen Schuss, aber das ist die Feuerbach. Das heißt, wenn ich treffe, kann er das Modell wegräumen. Und ähm, das ist für mich einfach äh, überzeugender Grund warum ich den Ulan spiele und nicht die Schweizer Garde. Also sowohl die Schweizer Garde mit HMG als auch die Schweizer Garde mit Raketenwerfer. Ja, da habe ich zwar den Raketenwerfer als Aro, das heißt, ich habe einen den gleichen Schuss ungefähr wie, bei, wie beim Ulan, aber äh, ich habe im aktiven Zug halt einfach nichts. Und äh, diese Flexibilität zwischen HMG und Feuerbach zu entscheiden, plus Spezialist, plus höhere Bewegung durch äh, höhere Bewegungsreichweite und höhere Soulette, ist für mich ganz klar, dass der Ulan, auch wenn er 30 Punkte mehr kostet, äh, besser ist, äh, was er natürlich sein sollte, aber warum ich nie äh, im, für, für eine Schweizer Garde mich da entscheiden werde. Also das bringt es für mich einfach nicht. Die Vorteile liegen für mich ganz klar auf der Hand und äh, ja, hat sich in den Spielen auch meistens äh, bewährt. Leider, wenn man das so sagen möchte. Also deswegen ist für mich, auch wenn, klar, 30 Punkte. 30 Punkte können Leute sagen, ja, da kriegst du dann wieder drei bis vier Befehle rein, wenn du es schlau anstellst. Gut, in Panovens nur drei. Ähm, aber ja, kannst du machen, aber äh, weiß ich nicht. Ist nicht mein Ding. Also ich habe dann lieber okay. eine Einheit, die ich dann quasi wirklich wie ein Taschenmesser einsetzen kann, beziehungsweise äh, äh, in gewisser Art und Weise als äh, eine Einheit mit einer klar zugewiesenen Aufgabe. Ne? Wenn ich jetzt die Schweizer Garde und HMG habe, klar zugewiesene Aufgabe, eben aggressiv äh, aus der Distanz was umzunocken, aber nur im aktiven Zug. So, beim Ulan habe ich im Prinzip die Rolle äh, Angr aggressives äh, angriffs mit hohem Burst im aktiven Zug. Allerdings auch gut als Aro. Also ich habe den Ulan, ich nutze den Ulan ganz normal auch als, als Aro-Stück mit seiner Feuerbach. Und eben, ich habe auch noch die Möglichkeit, äh, ihn als Spezialisten einzusetzen. Also das, das ist mir 30 Punkte definitiv wert, muss ich sagen.
0: Ja, das ist richtig. Also die, für die Flexibilität zahlst du halt auch einfach. Genau. Aber, ja. Ja, und hat ja äh, auch noch sich den Nachteil, dass du halt noch einen, ähm, dass du nicht TO bist, ne? also das heißt, du hast ja nur minus drei, gibst du den Gegner auf seine Base-Attacken, ja. außer halt ja. MSV natürlich. Ja. Ähm, aber, äh, ja, und hast halt natürlich die erhöhte Silhouette. Und das ist ja auch nochmal, kann zu einem Nachteil werden. Muss ja. nicht, aber kann.
1: Ja, ja, Dafür hast du halt, wie gesagt, auch den Stealth-Bonus ne, für den Tag, natürlich nicht ganz unwichtig, das heißt, ich kann mich einfach durch äh, ein Remote äh, durch ein Repeater-Netz äh, bewegen, sage ich mal. Ja, solange ich also
0: was ja bei, bei bestimmten Missionen richtig, richtig gut ist, weil es gibt ja Missionen, wo halt äh, jedes, da gibt es ja fünf Antennen, wie heißen denn das? Ist das ähm, äh, Transmission ja. Matrix? Könnte Kann sein, sein ja. Glaub schon ja, Also wo es halt fünf, fünf Antennen gibt und jede Antenne ist eine 4 zoll repeater zone das hm. ist, Also das ist eine Mission, die ist für den Tag richtig undankbar, weil ja. ähm, außer du hast halt eben Stealth. Genau, aber, ja.
1: Und da würde ich dann wahrscheinlich da auf den Squalo spielen. verzichten und zwei Ulons, jetzt wo ich weiß, dass das geht, äh, spielen. Und, äh, ja, und du hast halt also wirklich diesen, diesen Vorteil, dich einfach durchbewegen zu können und auch, äh, und das hat, wie gesagt, auch 99 Punkte zu, zu 70 oder 68 von mir aus, von äh, mhm. der Schweizer Garde, äh, bei Missionen, wo du was halten musst, Frontline, äh, Quadrantenkontrolle oder so, ja. Du hast einfach einen Marker in der Mitte, da kann der Gegner erstmal nichts gegen machen. Ja, stell dir vor, habe ich schon gemacht, letzter Spielzug, ich bin dran, 6-4, ich komme in jedes Viertel und mit 99 Punkten habe ich eine hohe Chance, jedes Viertel zu halten alleine, also das geht einfach und der Gegner kann nichts machen, weil er muss mich erstmal entdecken, das heißt, ich komme auf jeden Fall in das Feld rein, also funktioniert, auch wenn da überall äh, Koala-Bärs und keine Ahnung was liegen, völlig egal, ja, ja das stimmt. also das hat also, wie gesagt, das sind Vorteile, ne, die jetzt äh, so ein bisschen auf, auf meine lange Erfahrung quasi gewachsen sind, die sich vielleicht so auf den ersten Blick für, für Anfänger oder Leute, die sich noch nicht so mit Text auseinandergesetzt haben oder eben nur sehr einseitig auseinandergesetzt haben, äh, vielleicht jetzt auch mal ein bisschen äh, überraschend sein können. Aber ähm, das funktioniert auf jeden Fall so. Ähm, das mag nicht bei jeder Fraktion so funktionieren ne, und es hängt natürlich immer auch so ein bisschen von dem Text selber ab. Aber prinzipiell finde ich, ist es falsch, Text nur auf so ein Rambo zu reduzieren und zu sagen, ja, okay, erster Zug, ich laufe rein und guck, was ich töten kann. Also, das ist meiner Ansicht nach zu kurz tatsächlich gedacht. Das ist eine oh, der vielen Das Wollen. hängt tatsächlich
0: von der, von der Fraktion ab. Ne? Also, gerade so Fraktionen, die, ähm, die diese Flexibilität nicht benötigen. Ne? Also, bei dem Mark die hat ja auch einen Paramedic äh, drin. Mhm. Ähm, aber den brauchst du ja auch. Also, du brauchst diesen Spezialisten, der muss eigentlich. Ähm, gerade wenn man Vanilla-Haggislam spielt, der muss nicht aussteigen, weil du hast ja schon so viele äh, mit Field Spezialisten, also die du auch aufstellen kannst und auch höchstwahrscheinlich mhm. auch wirst, ne? also so ein al oder einen Alpha-Seed, einen Chair of Command, äh, nicht alpha sit ähm, Gott, wie, wie hieß denn der nochmal? Der, 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 der... Fasan, genau, Fasan. Oh, äh, mit Chain of Command oder, oder Forward Observer. Oder aber auch ähm, ein Hunza-Code mit Forward Observer. Na, das sind ja alle schon infiltrierende Ka Kamer-Modelle, die man sehr häufig eh mitnimmt. Mhm. Na, weil, ähm, weil du halt eben diese Möglichkeit hast, diese, diese günstigen und auch sehr guten Spezialisten, die auch flexibel sind, weil wir ja teilweise auch äh, Board-Control-Elemente mitbringen, äh, die nimmt man ja automatisch schon mit. Und ich vermute mal, das ist für mich auch nochmal ein Grund, warum ich die Magpie b Ruger zum Beispiel gar nicht mehr einpacke. Neben hm. natürlich, dass das Tarek gebufft
1: wurde. Ja, also dass du das Gefühl hast, du brauchst sie nicht. Genau, ich,
0: ich brauche diese Flexibilität, brauche ich nicht. Also ich hm. zahle halt dafür dann 20 Punkte mehr für diese Flexibilität, aber im Grunde brauche ich sie nicht. Mal ganz davon genau. abgesehen, dass es das ja eh noch dieses Platzproblem besteht. Und das ja, ist aber dann, da dann hast, hast du auch absolut recht. Es gibt ja auch einfach Fraktionen, die halt eben diesen Midfield-Spezialisten nicht so einfach aufstellen können wie ja. Neoterra ne? ja. ganz, ganz klare Sache ja. da hast du halt auch einfach nicht so viel
1: ja aber ich also ich könnte also es das heißt jetzt nicht so hört sich jetzt vielleicht so an ähm, Erstens, das, was du jetzt gemacht hast, ist ja im Prinzip, das ist halt deine Entscheidung, ne? so spielst du, du hast das Gefühl, du brauchst sie nicht. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich es brauchen würde, weil ich hätte ja auch zum Beispiel den Locus oder so als Infiltrierender oder keine Ahnung was. Ja? Also da geht schon mhm. was. Das Problem ist einfach, oder das ist meiner Ansicht nach, das ist ja das Schöne bei Infinity, einfach eine Sache des, des Spielstils. Das heißt, wie spielst du gerne? Und ich habe halt immer so gerne Einheiten, wo ich weiß, ich habe nicht nur eine spezielle Rolle, sondern ich spiele halt gerne Einheiten, äh, die ich äh, in verschiedenen Arten und Weisen einsetzen kann. Ja. Und da ist nicht eine Frage, ob ich das brauche oder nicht, sondern will ich so spielen oder nicht. Ja, und wenn ich jetzt quasi mit infiltrierenden Einheiten spielen will oder mit billigen Spezialisten, ne, die kriege ich ja auch. Das ist, sind dann vielleicht nicht alles Infiltratoren, aber das geht auch, so ein Hexerkiller, wie gesagt, 27 Punkte, Teola, Spezialist, Killer, das ist super. Ja. Aber ähm, mir wird es nicht aufgezwungen zu spielen. Das mhm. finde ich das, ist das Schöne. Sondern ich kann mich eben entscheiden, okay, das sind meine Kriterien, nach denen ich äh, gerne spiele und das auch zu meinem Spielstil Funktion, passt. Und dann wähle ich das eben so aus. Ja, und deswegen wähle ich halt Einheiten aus oder nicht. Also wie gesagt, man kann äh, Neoterra tatsächlich natürlich auch anders spielen. Es ist halt nur, dass ich halt so gerne spiele. Und nicht nur Neoterra, auch andere Fraktionen natürlich auch. Ja. Ähm, wenn ich natürlich jetzt Hackislam spielen würde, weiß ich persönlich auch nicht, ob ich die Garde spielen würde. Ne, weil äh, du vielleicht, wie du so gesagt hast, der Einsatzzweck jetzt nicht sofort da ist oder du halt andere billige Einheiten hast, die genauso flexibel sind oder auch ganz anderen äh, Spielstil äh, pflegen äh, musst oder auch willst. Ja, das ist natürlich eine ganz ja. andere Frage nochmal. Das stimmt. Ja, aber das ist ja das Schöne bei Infinity. Also von daher ähm,
0: gibt's Ja, da Problem. jeder hat da sein, sein Konzept vom, vom Spielen tatsächlich und auch sein genau. Listenbau-Konzept. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Also gerade bei Hack-Islam, die ganzen Hakisam-Spieler, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die spielen komplett anders als ich, als bei, zum Beispiel. Also, das ist auch sehr, sehr interessant.
1: Das ist übrigens bei Neoterra auch so. Also, ich habe noch keinen Neoterra-Spieler gesehen, der so spielt wie ich. <lacht> Aber das ist ja richtig, das funktioniert. Ich habe
0: auch so, als, als ich gegen dich gespielt habe, habe ich mir auch bei deiner Liste gedacht. Oh, das geht auch. <lacht> ja, ja, Als du da diese, diese 4TO-Marke einfach, äh, einfach hingestellt hast. Ja, ja genau.
1: Also es geht alles. Das ist ja das Schöne. Ja. Ähm, okay, um das noch ein bisschen abzurunden. Ähm, ich habe jetzt schon ein bisschen über den Ulan gesprochen. Dann will ich noch ganz kurz was zum äh, Squalo sagen. Ja, der Squalo, ähm, ja, das ist immer so eine Hassliebe, sage ich einfach mal. Äh, ist schwierig. Also, das Schöne beim Squalo ist ja, also das ist so ein standard sage ich jetzt einfach mal. Ne? Seeleute 7, äh, Amor 8 äh, und das übliche halt BS-15, wie das halt von Pano äh, üblich ist, ist okay. Ähm, was ich schön finde oder zwei Sachen, die man herausstellen muss, ist natürlich, er kann einmal Leutnant sein. Das ist natürlich gut, weil gerade wenn du natürlich Tags spielst, hast du wahrscheinlich nicht unbedingt eine Massenarmee da. Also du kannst natürlich trotzdem eine Massenarmee Armee spielen, dann hast du aber wieder einen sehr, sehr starken Fokus eben auf den Squallow. Also du kannst jetzt den Squallow spielen und dann nimmst du halt äh, 20 Auxiliar dabei und so und kannst immer noch genug Befehle haben. Ja. Äh, das kannst du machen, nur dann ist es tatsächlich so, dann ist der Tech halt ausgeschaltet und dann ist die Armee quasi nicht mehr ganz so viel wert, muss man halt einfach so sagen. Ähm, deswegen, wenn man Tech spielt, denke ich, muss man schon so im 10er äh, Befehlsrahmen bleiben, um noch genug gute andere Einheiten dabei zu haben. Und ähm, deswegen ist natürlich ganz gut, wenn man hier die Leutnant-Option hat. Das heißt, man hat ja diesen einen Leutnant-Befehl, den man auch wirklich nutzen kann, äh, um eben aggressiv äh, im ersten Zug oder auch eben später noch was zu reißen. Zumal dieser eine spezielle Befehl, ich kann es ja noch gerne nochmal sagen, ja auch auf den Spezialisten, der ja im ähm, Squallow äh, drin ist, auch gilt. Das heißt, ich habe auch nochmal einen Spezialisten dabei, der eben diesen zusätzlichen Befehl nutzen kann, wenn nötig. Ähm, das ist das eine, was man beim Squallow noch sagen muss. Und das andere natürlich, das ist der Harry Granite Launcher über das gesamte Spielfeld auf die neuen spekulativ zu schießen kann schön sein. Ich hatte ja schon mal in einer anderen Folge drüber berichtet. Für mich ist das nichts. Für mich ist das eine Punkteverschwendung und äh, ja, es äh, bringt einfach nichts. Wobei ich habe dann auch gehört, direkt in der Folge nächsten Folge bei Mayacast <lacht> Da äh, hat wohl auch irgendwer auf einem Turnier ein Squalo gespielt und der hat da wohl ziemlich viel mit gerissen. Äh, also genau das Gegenteilige im Prinzip von dem, was ich gesagt habe. Ähm, aber auch hier, das ist einfach eine Frage des Spielstils. Ich will halt nicht einfach Einheiten haben, die nur äh, in gewissen Spielen dann glänzen und sonst irgendwie in anderen Spielen da wieder scheiße sind, sondern im Prinzip so ein ausgewogenes Verhältnis irgendwo herstellen können. Und das lässt sich meiner Meinung nach halt, wie gesagt, durch diese Flexibilität herstellen und äh, deswegen brauche ich den äh, Heavy Brain Launcher beim äh, Squalo nicht, sondern spiele ihn dann lieber als Lutent, wo ich dann noch den extra Befehl habe, um noch ein bisschen mehr mitmachen zu können. Ja, Was wir jetzt nicht machen werden, ich meine, äh, ist jetzt nochmal auf die einzelnen äh, Tags der einzelnen Fraktionen reinzugehen, weil ähm, ich denke, da braucht man einfach ein bisschen Erfahrung auch für. Ähm, ich könnte jetzt natürlich noch was zur Sphinx sagen, die habe ich lange gespielt, aber da hört man einfach ein paar Folgen zurück und da erfährt man schon noch genug. Ich weiß nicht, du hattest, Nomaden hattest du ja gesagt, nochmal gespielt. Willst du vielleicht nochmal was zu den Nomaden-Texts sagen? ich habe bei den
0: Nomaden die Text noch gar nicht gespielt. Ich werde mir auf jeden Fall den neuen Salamandra holen. Das Modell sieht ja wirklich, wirklich schön aus. Ich werte das aber so ähnlich wie bei Hack islam tatsächlich. Also das ist halt auch ähm, eine Fraktion ist, die halt einfach sehr viel Tech-Support bieten kann und wo man das auch sehr gut spielen kann.
1: Okay, aber du würdest jetzt auch nicht unbedingt den Bedarf sehen von...
0: Nicht, nicht jetzt, wo es so ein Modell wie den Krisa gibt, also oh, okay. der, der halt einfach ja. so Fernkampfduelle der Perfekt dominiert.
1: Denkst du, Meinst du vielleicht, weil das könnte vielleicht auch so eine Idee sein, dass, dass uh, Text eher in Sektorlisten eingesetzt werden als in Vanilla?
0: Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist auch etwas so, darüber habe ich mich mit einem Freund schon unterhalten. Er spielt ähm, Japaner. Mhm. Und ähm, bei ihm, also er hat ja den Oyo Roy. Und der bietet halt schon so so Dinge für die Japaner, ähm, womit sie ja Probleme haben. Na, also also gerade so, so Sachen wie Board Control bietet der mhm. ja. Äh,
1: der, der hat jetzt ja äh, ja seine äh, eigenen Crazy Koalas. Der
0: hat die Crazy Koalas dabei. Genau, genau. Ja. Der hat ja ähm, der hat auch Stealth durch Martial Arts. Ja. Er ist ein sehr gutes, aggressives Fernkampf-Piece, was ja. die Japaner auch nicht so äh, gut haben. Also, mhm. gerade auf, auf lange Reichweiten. Und also das höchste Gefühl ist, glaube ich, irgendwie so ein Kaiser mit HMG. Mhm. Ja, also, so also viel mehr ist er ja auch nicht mehr. Und da finde ich den ganz gut. Na, also, also, dass er halt einfach dann Rollen einnimmt, die man sonst irgendwie schwierig abgedeckt kriegt.
1: Also, bis auf Tor gibt es ja auch, also wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurück erinnere, bin ich selten Tags in, in Vanilla-Listen tatsächlich begegnet. Ja.
0: Ja. ja.
1: Scheint wirklich so ein Sektording zu sein. Ja.
0: ja. 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 Denke ich mal auch. Ja. Gut.
1: Ja, ja. gibt es von dir noch irgendwelche abschließenden äh, Anmerkungen zum Thema
0: Tags? Tags, nee. Tatsächlich nicht. Also ich, ich rate jedem, auf jeden Fall mal einen Tag auszuprobieren. Es, es macht Spaß, sie zu spielen. Es ist auch einfach mal ein ganz anderer Spielstil und es ähm, hilft vielleicht auch einem, so ein paar ähm, Listenbaukonzepte neu auszuprobieren und halt generell seine eigene Fraktion auch besser kennenzulernen.
1: Ja, denke ich auch. Wobei ich möchte davon abraten, wenn man Anfänger ist, und äh, auch mit seinen Freunden so, die noch am Anfängerlevel sind, sage ich mal, da einen Tag einzusetzen, weil ähm, das kann auch schnell den Spaß verderben, weil wenn man einigermaßen durchschnittlich würfelt beim Tag und der Gegner noch nicht weiß, was er dagegen machen kann, dann macht es für ihn einfach keinen Spaß. Ist halt einfach so.
0: Genau, das ist auch absolut richtig. Und... Ähm ich würde dann auch tatsächlich auch immer, also ich sag eh schon, man sollte immer, immer mit, mit ITS-Missionen spielen, ähm, ja. aber wenn man halt einfach nur so irgendwie auf die Fresse spielen würde, dann, dann sind Tags auch wirklich sehr eindimensional. Weil ja, dann, ja. Äh, aber wie gesagt, eine schöne Runde,
1: highly classified, jeder packt zwei Tags ein, das macht Spaß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich, ich, bin, ich bin beeindruckt, also jetzt, jetzt ohne Spaß, das, das finde ich sehr, sehr äh, sehr beeindruckend. Heide Klasse Classified mit zwei Tags zu spielen.
1: Ja, und auch noch zu gewinnen ist ja das entscheidende.
0: Oder noch dabei. zu gewinnen, genau. <lacht> Bei einer Fraktion, wo die zwei Tags einfach zwei Drittel der Liste kosten. <lacht> das geht alles.
1: Ja, das, das geht das alles. Ist,
0: das ist echt witzig. Closing Connection.
1: Okay, gut. Ähm, ja, dann äh, war es das von unserer Seite schon zum Thema äh, Text. Und äh, damit auch schon äh, in dieser Folge. Und ähm, ich wünsche euch jetzt einfach noch ein schönes Wochenende. Noch ein paar schöne Spiele, in denen ihr jetzt hoffentlich mal eure Tags alle schön auspackt und euch gegenseitig auf die äh, Glocke gebt.
0: Jo, ich genauso. Und da würde ich sagen, dann verabschieden wir uns mal ins Wochenende. Genau. genau. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.